0: Hola, ¿qué tal? Uh, mi nombre es Raúl Zamora y estás escuchando tu podcast Hablemos de Fotografía. Estamos transmitiendo desde Los Ángeles, California y hoy este, les tengo preparadas una gran sorpresa. Déjenme decirles antes que yo siempre he sido fan y admirador de la fotografía de, de quien es nuestra invitada el día de hoy. y este, Para mí es, es un gran honor presentarles y agradecerle porque nos acompaña desde España vía telefónica a Ela Rola. Hola, Ela, ¿cómo estás?
1: Buenos días, Raúl. <risa> Saludos para todo el mundo que nos está escuchando, seas de donde seas.
0: <risa> sí, ¿verdad? Estamos tan diferentes. ¿A qué hora son con ustedes en Europa?
1: Pues aquí las nueve y pico.
0: ¡Oh, wow!
1: De, de la noche, de
0: la noche. ¡Wow! Y aquí Pero son... Bueno. <risa> Y aquí son las 12 del día en Los Ángeles, California Hola hela de verdad estoy muy agradecido que nos acompañas el día de hoy Fíjate que eh, la idea original de este podcast surgió por eh, la necesidad de compartir eh, los conocimientos de gente como tú De fotógrafos que han, tienen una gran trayectoria es, Solo es fácil ver eh, el número de premios que has logrado en la fotografía tus trabajos que son admirables, eh, muestran una, uh, una gran maestría ya que has logrado dominar desde el manejo de tu cámara y muchas otras cosas que vamos a platicar de hoy. Y precisamente, Ella, este, me gustaría uh, preguntarte, ¿cómo fueron tus inicios uh, en la fotografía?
1: Pues mira, eh, desde pequeña la fotografía para, para mí era más que un hobby. De hecho, fíjate, eh, mi tío era fotógrafo forense wow. y revelábamos las fotos en su cuarto oscuro. Uh -huh. O sea que la gente joven de ahora no tiene ni idea que como todo era antes porque tenías solo un carrete de 24 o 36 eh, fotos para hacer y, y tenías que pensártelo mucho para sacar buenas fotos.
0: Sí. Entonces, eh,
1: claro, mi tío tenía una Zenith, eh, eh, que para mí era una, un camarón, vamos, una cámara bestial, pero, pero bueno, era una cámara rusa uh -huh. eh, y, y, y para mí era muy buena. Y a mí me regaló una cámara pequeña, de, carete, de carrete también, uh -huh. eh, y yo nunca me separaba de ella. Bueno, tener en cuenta que mi país natal es Polonia.
0: ¡Oh, wow! ¿De verdad? La...
1: Claro, yo soy polaca, claro oh, que wow. sí. Y,
0: Nunca me lo imaginé. Cuando yo,
1: nací, teníamos... <risa> cuando yo nací teníamos encima el comunismo ruso. Entonces, eh, bueno, la gente de Cuba lo entenderá bien de lo que hablo. Pero, o sea, me refiero que, que solamente al ser comunismo eh, de parte de Rusia pues teníamos eh, acceso al producto ruso sobre todo. Uh -huh. A lo mejor en grandes ciudades alguien podía conseguir una cámara eh, de otro país eh, de, de América o, o de Alemania, pero normalmente, bueno, los productos de Alemania eh, no, no nos llegaban demasiado. O, o de, de Japón menos todavía, o sea que eh, teníamos lo que teníamos, sí. las cámaras muy pobres, ¿sí?
0: Yo he visto esas cámaras. Tú hablas de la cámara Zenit, ¿no? Que es una cámara rusa. Sí, Zenit? Sí. Exacto,
1: exacto. Yo tengo, yo tengo,
0: Zenith. yo tengo una Zenit ahorita, una Zenit con un lente Helios. ¿En serio? Ajá, sí, sí. Ser de treinta y sí. Son unos tanques, ¿eh? Ela. Son unos sí, tanques, son es que era pesadas. Un tanque, sí. Era un
1: tanque la cámara. Pero, pero vamos que para mí era un mundo.
0: Sí, y fíjate que los helios, los lentes son bien cotizados el día de hoy, eh. son muy sí, cotizados, tienen, tienen, a, acabo de hacer un podcast referente a lentes que uso y precisamente mencionaba que uno de, de los lentes más caros que tengo es el, el um, este el helios porque es de tuerca, es, ya sabes la embonadura sí. es una tuerca entonces necesitas un adaptador, sí, sí. pero al día de hoy son unos lentes cotizados por mucha gente. Eh, eh, principalmente por los fotógrafos de calle porque es un lente de 44 milímetros con una sí. una f2 nada más hasta ahí llega pero es, es son indestructibles básicamente los puedes tirar se te puede caer y no le va a pasar nada al lente ni a la cámara tampoco Eso es eh. muy
1: bueno. además f2 tiene muy buena apertura o sea sí. que es
0: muy buena muy sí, luminoso sí. oye entonces te inicias desde muy pequeña yo creo que ese ha sido el camino de... de de mucha gente, de muchos fotógrafos que han pasado por, por aquí, por este programa. Entonces tenés ya el conocimiento básico de lo que es el revelado, eran un cuarto oscuro. Eh, Exacto. Eh, tuviste la oportunidad, fíjate que de lo que decías, um, antes disparábamos, porque yo también disparé en, en, con carrete de 24 y 36 y lo que decías, um, solo teníamos una una sola oportunidad y tenías que hacerlo bien. Exacto. ¿No? Sí. Exacto. Y no lo veías hasta que lo revelabas una semana después y sí, tenías sí, suerte. Sí, sí. sí,
1: madre mía, la, la espera era lo peor.
0: Sí. Y luego tener el... Yo, yo que crecí en México, ¿verdad? Deja que tuvieras el sí. dinero para revelarla. O sea... Sí, exacto, exacto. Ahorrabas y luego la llevabas y este... Pero... Eh, Fíjate que esas cosas ahora este, parecerían cosas de, de solo simples recuerdos, pero yo no creo. Y eso me lleva a, a, a preguntarte, con esas raíces que vienes tú de, de, de empezar con la fotografía análoga, con empezar con lo básico que era la fotografía este, en sus principios, ¿Cómo has llevado, cómo ha sido el camino en tu carrera hasta llegar el día de hoy, Ela? ¿Cómo la has ido desarrollando?
1: Bueno, pues eh, eh, como te iba contando, pues eh, desde pequeña lo tenía en la sangre porque me apasionaba la fotografía y, y todo eso. Y, y sobre todo, yo no sé qué pasaba antes, pero eh, antes había muchísimas bodas. Ahora ya la gente no se casa tanto. <risa> Entonces yo, claro, yo con mi tío íbamos haciendo fotos en las bodas. En todas las bodas tenía, hacíamos fotos. Entonces así empecé. Eh, eso fueron mis principios, más o menos, de la fotografía. Pero luego cuando me vine a España, eh, aunque trabajé de otras cosas, de muchas otras cosas, esta, eh, había una semilla en mí que me decía tú tienes que hacer algo más de fotografía. Uh -huh. Entonces, eh, yo aquí en España cursé mis, eh, mis estudios de fotógrafo profesional y fíjate que en 2015 empecé a trabajar oficialmente como un fotógrafo profesional acreditado. Uh -huh. O sea que eh, ta tardé también hasta, que, hasta hacer mis estudios, uh -huh. pero, pero al final las hice. Y, y, y la verdad es que me quedé encantada con los estudios porque yo antes pensaba antes de hacer los estudios pensaba que sabía casi todo de fotografía okay. y de verdad estaba muy equivocada se me abrió un mundo de repente uh -huh. que digo wow
0: <risa> Oye, ¿Sabes? ¿Sabes?
1: ¿Sabes? Te dabas sí. cuenta
0: de que entonces así es como debe de ser ¿no? como yo me imaginaba sí, que era
1: Sí, 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 o sea que tú imagínate que yo, que yo desde pequeña sabía de fundamentos de fotografía y tal, pero es que eh, claro, en unos estudios te enseñan todo, todos los nichos de fotografía eh, empezamos, empezamos por los derechos del fotógrafo y fotografiados, o sea, estudias todo eh, aprendí que ser un fotógrafo profesional, no es solo disparar o metar. hay muchas cosas detrás que tenemos que saber y uh -huh. preparar un, un fotógrafo profesional es una empresa. No es como la gente piensa, que si te compras una cámara ya, ya eres un fotógrafo. No, es que un fotógrafo, por ejemplo, es cuando alguien te llama y dice, ¿eres fotógrafo? Sí. Pues hazme foto de esto, de esto o de esto. O sea, no puede ser, no puede ser que eres solamente eh, fotógrafo, por ejemplo, de... de
0: mm, uh, de paisaje. Fotógrafos so de paisaje
1: y te llaman para fotografía social
0: uh -huh. y, y,
1: y, y no sepas salir a flote. ¿Sabes uh -huh. Sí, 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 o sea, claro, sí. Un, un fotógrafo profesional tiene que salir bien eh, en todos los nichos, en macro, en, eh, en gourmet, en, eh, en fotografía social, en deporte, en todo. O sea, que uh -huh. aprendes todo, todo, todo. O sea, que estaba muy equivocada, claro. Yo pensaba, eh, antes de hacer los estudios, pensaba que sabía casi todo y estaba súper equivocada. Así que estos estudios me marcaron para siempre, como, como veo la fotografía ahora. Porque lo veo, eh, todos los, todas las reglas de fotografía todos los detalles que, que nos estaban inculcando tanto, que a veces nos parecía hasta aburrido, que luego dices, qué bueno que hemos hecho esto porque ahora entiendo por qué las cosas, ¿sabes? O sea que es todo tan importante cuando estudias este arte. Yo estoy... Yo me quedé encantada. <ríe> y fíjate que, que hemos tenido suerte porque he tenido unos profesores eh, muy buenos de fotografía, incluso... Eh, algunos eh, tenían eh, en su poder un Goya
0: sí, sí, sí. Wow. O,
1: como premio, o sea, que, que nos han enseñado bien. Uh -huh. luego, luego cada uno o, le sale como le sale, claro, porque luego la grafía que hacemos es lo que nos sale de dentro, como nosotros vemos, ¿no? No no es solamente lo que lo que aprendes, pero pero bueno, las los estudios son muy importantes para para
0: hacer una buena fotografía. Para construir una carrera, fíjate que ahorita que mencionabasela, eh, este, desde el, que salen las cámaras digitales y todo lo convirtieron más fácil, ¿verdad? Porque pues eh, existen solo uh, dos modos de disparar con una cámara digital, existen más, pero los más comunes es en automático eh, cuando eres una persona que solo acabas de comprar tu cámara y solo quieres tomar fotos de todo lo que ves, ¿verdad? Y luego viene el, sí. el manual en el que ya te consideras tú como persona, eh, o oh, ya sé manejar lo que es el diafragma, la apertura, la velocidad, el ISO. Pero existe ya la variación de lo que es el nivel profesional, como tú lo mencionas. Fíjate que aquí en Estados Unidos, la, la PPA, no sé si has oído hablar de ella, que es la Asociación de Fotógrafos, es una de las asociaciones más importantes de fotógrafos aquí en Estados Unidos es la que acredita es la que acredita por medio de cursos intensivos de exhibiciones o sea hay todo un currículum que debes de de llenar eh, que te requiere la asociación para que tú te puedas nombrar o hacer llamar fotógrafo profesional y una de las cualidades que ellos dicen en su descripción de lo que es un fotógrafo profesional, ellos dicen que es aquel que vive, que sus ingresos provienen de la fotografía. Es decir, no es otra cosa más que él vive de la fotografía. Sí, y, y, sí, y, es y, y en una de esas hasta eh, de los pasos que te piden para tu formación profesional o hacerte llamar, te piden tu declaración de impuestos donde compruebes hasta por niveles de ingresos, ¿sabes? es decir... Hay niveles desde el más básico de 65 mil dólares, de 100 mil dólares mensuales y para arriba para que tú te puedas considerar ser un fotógrafo profesional. Entonces, para mucha gente que nos escucha, el, el, el oír que no es una casualidad eh, tus fotografías como, como la gente puede pensar, ¿no? No es simplemente eh, agarro este tema, lo fotografío y ya. Aquí está la prueba, como nos dice Ela, de que una preparación siempre es necesaria. No podemos ahora, uh, ni con los teléfonos, ¿verdad? Ahora con los teléfonos y la tecnología que tienen, pues cualquiera toma fotos. Y sí, quizás algunas son de, de buena calidad, algunas tienen principios que aplican reglas que aprendieron o oyeron a, o escucharon en algún lugar y las ponen en práctica y funciona. Pero eh, tu formación ha empezado desde pequeña hasta este hasta este momento y lo que me haces ver y nos compartes es que los estudios siguen siendo la base y esos estudios no creo que se detengan en alguna época, me imagino que sigues preparándote, Ella.
1: Sí, no, no, yo desde luego sigo eh, enterando de, de todo lo que sale, eh, nuevas técnicas, o sea, que esto no es un parar. Esto, lo que yo estaba diciendo, o sea, eres una empresa, entonces... Eh, tienes que ir con las, eh, con las cosas nuevas que salen, o sea que eh, tienes que seguir aprendiendo si salen nuevas técnicas, eh, eh, tienes que probar cosas nuevas, o sea todo el tiempo estás eh, para adelante, estudiando más y más para, para ser cada vez mejor o, o incluso, es que no es, no es para alguien, es que cuando, cuando lo sientes de verdad la fotografía, eh, es que tienes una necesidad, tienes una necesidad dentro de seguir aprendiendo, porque es que eh, tú me puedes creer, bueno, yo a lo mejor me creo eh, todavía regular, o, o que puedo ser cada vez mejor, uh -huh. o a lo mejor eh, eh, incluso cuando eh, eh, yo pienso que esta foto eh, podría ser mucho mejor de, eh, cuando hago una foto, uh -huh. entonces yo voy... Eh, Siempre quiero mejorar.
0: Sí, sí, sí. sí. No Te es exiges. Algo que
1: vengo, que me, que me siento en, en el culito, que ya he terminado <risa> mis estudios, ya no hago nada. <risa> o sea que yo siempre quiero mejorar, claro que sí. Pero en hasta uh, so, solo con mis gustos. Uh -huh. No es que, por ejemplo, de repente sale una variación de retrato... Uh, uh, ...de una forma que lo hacen... Y, ...y a mí, por ejemplo, no me llega de esta forma... aunque lo aprenda... ...porque quiero aprenderlo... ...pero si no me llega, no la voy a seguir... Okay. ...¿sabes? Entonces, sí, 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 eh, si no es
0: para ti... También... ...o no es tu estilo, pues ahí te detienes... ...hay, hay, hay ciertas exacto, limitaciones, exacto. ¿no crees?
1: Claro, eh. además... ...fíjate, eh, mi, mis profes... ...siempre decían, mira... ...si alguien ve una foto... ...en, en miles de fotos... ...y, y sabe que es tuya es que ya tienes un, un, uh, un sitio en la fotografía ¿sabes? sí ya tienes
0: una firma, un estilo que todo el mundo puede reconocer exacto, sí.
1: exacto. entonces uh, cada uno tenemos nuestro estilo y yo creo que hay sitio para todos lo que pasa es que claro, de repente había un boom uh, que todo el mundo um, podría comprar una cámara sí. y de repente han salido fotógrafos debajo de las piedras ¿no? <risa> es
0: Sí, me ganaste la palabra, sí, es cierto. Eso es, es lo que te comentaba, ¿no? Eso es lo que te comentaba. Sí. Vinieron las cámaras, primero, en, en, los, en, los, en tus inicios y en los míos, porque yo creo que soy mucho mayor que tú, Ela, el tener una cámara era un lujo para empezar. Era un lujo Exacto. tener una cámara. En, en segundo, sí. eh, comprar materiales, el revelado, lo que ya hablábamos también era un costo que, yo te hablo, cuando tenías 15 años, 16, no lo podía yo tener tenías tienes que ahorrar, tenías que hacer varias cosas ahora es una cámara digital sencilla, te cuesta aquí de buena calidad digamos, eh, no, no digamos la marca, pero una cámara respetable de buena calidad, usada te cuesta 100 dólares verdad una nueva te ha de costar 300 dólares una cámara común las, de, las conocidas y, todos, y todo mundo ahorita puede tener acceso a una de ellas y entonces todo mundo puede hacer clic por todas partes y como tú dices claro, han salido claro. y, y una vez que lo peor de todo yo siento Ela, y lo vamos a tratar más adelante yo siento que eh, se ha perdido el criterio de saber de sí. diferenciar en lo que es tomar una foto cualquiera y saber tomar una fotografía que es lo que vamos a hablar vamos a hacer un pequeño corte comercial ahorita y este, vamos a continuar. Les agradezco mucho. Estamos, les recuerdo, con Ela Rola. Ella nos acompaña el día de hoy desde España, cual, lo cual le agradezco muchísimo. Y vamos a hacer un corte comercial y en un momento regresamos con más. Gracias. Bueno, ya estamos de regreso. Uh, uh, recuerda estas... Este es tu podcast, hablemos de fotografía y hoy estamos platicando con Ella Rola desde España y este pues ya platicábamos con ella cómo fueron sus inicios dentro de la fotografía. Ella se inició como muchos de los fotógrafos con eh, empezamos a disparar con cámaras de 35 milímetros, con rollo revelabas en tu cuarto oscuro. Si tenías suerte tenías tu cuarto oscuro en el baño de tu casa. Si tenías garage pues mucho mejor, verdad. Pero donde donde pudieran caber tus químicos, ahí lo hacías, ¿verdad? Ella, y ahora, sí, en, en este, ¿verdad que sí? De, de, todo el mundo ocupaba el baño. O el baño o el closet de tu recámara, pero ahí lo hacías, ¿no? Sí, y, bueno, se, se hacía donde se podía.
1: Bueno, yo eh, ya porque mi tío ya está jubilado, ya lo puedo decir. Pero yo lo hacía en el cuarto oscuro de la policía. O sea que...
0: <risa> mientras, no, mientras no te quedaras ahí, toda la noche estaba bien, Ella. Oye, la, y a mí, a mí mucho de la, de la, de la fotografía, me, toda tu fotografía uh, me atrae, toda fotografía se me hace interesante, pero um, particularmente yo veo que eh, tu talento brilla eh, en lo que se refiere a la fotografía con modelos, tanto masculinos como femeninos. Este, ¿Cómo es que adentras en ese aspecto de la fotografía con... El, vamos a hablar del retrato, retrato de modelos feministas, eh, de hombres. ¿Cómo es esa parte? ¿Cómo, cómo te metes a esta área, Ela?
1: Ay, mira, me apasiona porque es que yo veo una persona uh
0: -huh. y,
1: y quiero sacar lo mejor de ella. Hay personas que dicen, no, que es algo mal, que no, pero es que yo le veo algo y digo, probémoslo, eh, lo vamos a ver, eh, te vas a ver, a ver, uh, si yo tengo razón o tienes razón tú, porque es que yo intento ver en cada uno ese algo que tiene, esa alma, uh, esa uh, sonrisa, este, este este carácter, porque claro, hablamos de un modelo femenino igual que de masculino, o sea, uh -huh. que de cada uno intento sacar lo mejor que tiene dentro, y, y eso me apasiona, me da me da um, felicidad
0: me da felicidad sí 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 y es para ti um, fíjate que en eso con lo que lo que ahorita decías yo me encontré eso que eso que mencionas a veces es difícil de que la gente lo pueda entender claro fotógrafos ahorita todos muchos estarán de acuerdo pero la gente que se va a adentrar apenas a la fotografía cómo es esa descripción y yo tenía la oportunidad, yo no he hecho mucho retrato femenino ni, ni portarretrato, eh, pero las oportunidades que he tenido han sido porque la gente, lo mismo que a ti, es que me voy a ver más, Raúl, es que yo no, yo no creo que sea yo bonita. Yo le decía, permíteme a mí hacerlo. Y una vez que una persona está detrás de una cámara, tú miras las cosas de una manera diferente. Miras a la Exacto. persona de una perspectiva Diferente. Hay, algo pasa, hay una magia que sucede cuando la, cuando la imagen pasa por, el, por tu cámara y tú la percibes de una manera diferente. Ahora, Ela, ¿cuál es eh, tú como fotógrafo, como la persona que tiene una cámara enfrente de una persona, cuál es tu papel en, en estas fotografías? Es decir, mi pregunta básicamente es, ¿tú escoges la locación, tú escoges el lugar, la hora, eh, ¿Qué parte, qué, cuál es tu rol dentro de todo eso que vemos en una fotografía?
1: Sí, muy buena pregunta, porque eh, es que, a ver, un fotógrafo debería tener el control sobre toda la sesión que va a realizar. Como tú has dicho, la hora, dónde, cuándo, eh, con qué eh, atrezo. O sea, un fotógrafo tiene que tener control de todo. ¿vale? o sea, uh -huh. yo por ejemplo cuando preparo, eh, es como un proyecto fotográfico, entonces hay que tratarlo como tal eh, bueno hablando de, de, de proyecto fotográfico eh, cuando nos han enseñado en los eh, tratar sobre el tema, la verdad es que era tan extenso que eran horas eh, de entonces eh, eh, sería muy difícil eh, sí, sí, sí. todo muy eh, en, en unos minutos,
0: uh -huh.
1: pero, pero bueno, yo, yo sobre todo miro. Eh, vamos a ver de importancia de buscar las localizaciones sobre, para la sesión, uh -huh. eh, siempre y cuando no es una sesión de estudio, claro, porque si estás en el estudio, pues no tienes que buscar una localización. Sí, sí,
0: sí. No, sí. oh, pero ahí entra la iluminación, ¿no? Ahí tienes que hablar sí, no, y en sí. un estudio es más... Yo, yo siento que ha de ser más difícil porque... donde colocas las luces? ¿La temperatura de las luces? ¿Los flas? No,
1: no, no. Eso es, eso es lo que piensa la gente. Sí. Una vez que aprendes bien eh, la, la iluminación, trabajar con iluminación, trabar, eh, trabajar en el estudio para mí es lo más fácil. ¿Sí? Es, es mucho más difícil controlar una luz de un sol que de repente te sale un sol fuertísimo uh -huh. y tú no lo quieres tan fuerte o lo que sea, o te hace unas sombras muy duras, y no lo puedes controlar. Uh -huh. Pero en el estudio puedes controlar todo. Sí. Entonces, la gente, eh, a lo mejor, yo lo había oído muchas veces, que la gente dice, ay, con, con las frases después sí, No, al revés, porque tú controlas <risa> la luz. donde lo quieres, de dónde quieres que salga... Donde quieres que le dé, o sea, es mucho más fácil. Lo que pasa es que,
0: claro, hay que saber. <risa> sí, hay, <risa> hay que saber. Hay que saber qué a, a qué distancia, qué tiempo y todo. Fíjate que a mí Exacto. me pasa lo contrario. A mí, te digo, por, quizás porque no tengo mucha experiencia en, en ese en, en portarretrato, en foto femenina o masculina, Este, para mí siempre me ha sido más fácil uh, manejar uh, la fotografía en la que yo puedo controlar la luz porque yo veo yo le permito a mi yo le digo a mi cámara qué es lo que debe de hacer la cámara si estoy eh, básicamente yo no utilizo ni flash ni luces siempre siempre trabajo con luz natural porque te digo yo manejo mi cámara yo bueno yo en mi caso ahora y cuando una vez me presenté la oportunidad de hacer algo en estudio no pude no pude porque no podía yo leer las diferentes este, mediciones de luz y no sabía cómo preparar mi cámara para la medición de luz. Cosa contraria, pero por bueno, esto no era por, ar, por coincidencia. Me acabas de decir, una vez que ya conoces y sabes bien lo que estás haciendo, pues es mucho más fácil. ¿Ves? Es, yeah. Volvemos a lo mismo. Es, es base a la experiencia. Oye, Ella, y los, ya vimos que las locaciones son importantes. Tú también formas parte del vestuario, formas parte del lenguaje corporal que le pides a la modelo... O, o la modelo tiene, hasta qué, qué, qué voz y voto tiene la modelo en tus proyectos
1: a ver, eh, depende si es un proyecto para un cliente eh, o si es una colaboración porque por ejemplo, eh, tú puedes de repente tener una idea en mente y tienes eh, una modelo conocida lo hablas y, y, y le dices, oye me, me gustaría hacer este este proyecto eh, sería así, así, así. ¿Qué te parece? Entonces, claro, la modelo te puede dar alguna idea más o muy bien, lo hace. Pues, Entonces, eh, cuando se trata de la vestimenta, por ejemplo, siempre depende de lo que quiera el cliente, trabajas para alguien. Pero si trabajas para ti, o sea, el proyecto es tuyo pues normalmente tú te ocupas de ellos o sea, si tienes algo en mente, pues tienes que conseguir la ropa para ellos Yo compré un montón de ropa <risas> para, para algunas sesiones que, que, que quería hacer, o también los alquileros, o sea, que eh, no es tan... tan Es como es como decía, yo siempre lo, lo miro como un proyecto sí. en concreto, o sea, que... Eh, preparas ropa, fíjate que yo hasta peinaba y maquillaba, wow. y ya, ya, no ya, ya ahora ya no lo hago porque es agotador, porque ya después de peinar, de maquillar, ya, ya no me apetecía casi las fotos.
0: Es, es como cuando eres Así chef que, y cocinas, ya no te comes tu comida, y dices, no, ya no, gracias.
1: No, exacto, se, se quede exacto, llenado. exacto. Entonces, claro, ahora ya me ocupo solamente, intento ocuparme solamente de hacer las fotos y, y a lo mejor algo de ropa. Pero eh, si, si te pones a hacer todo tú, 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 uh -huh. es agotador para una sola para persona. Eh, normalmente es muy interesante tener personas con las que puedes colaborar pagando o como un in intercambio porque okay. tú por ejemplo si tienes un proyecto muy interesante aquí por ejemplo funciona mucho el tema de intercambio que por ejemplo hay una maquilladora eh, que le gustaría tener fotos de sus maquillajes entonces habláis eh, dices oye aquí tengo este proyecto eh, me gustaría el maquillaje así asá, te interesa para luego tener tu, tu book para tus maquillajes lo mismo pasa con los modelos entonces eh, eh, Siempre, siempre con un eh, contrato firmado, claro, anteriormente, porque uh -huh. todo tiene que quedar
0: claro. Sí, Qué sí, sí. Qué
1: tipo de sí. colaboración es, eh, eh, de cuántas fotos estamos hablando, de intercambio, eh, todo, todo, lo perfecto
0: es tener todo firmadito. Sí, y fíjate que <risa> eso, me, eso me lleva a otra parte, Rola, en eh, la... Sí. En, en, tu, en una posición, una vez hicimos un podcast con, de hecho, el primer podcast que hicimos era con una compañera fotógrafa y tratamos el tema eh, entre la, la, diversi, la diferencia entre fotógrafos masculinos y fotógrafos femeninos, ¿verdad? Hombres y mujeres. Yo no lo llamo fotógrafas, yo le llamo fotógrafos, hay hombres y hay mujeres. Pero bueno, de la diferencia que existía, ¿verdad? Eh, Sí era marcada. Y sí, uh, en la conclusión nos dábamos cuenta que el mercado de la fotografía eh, en su número está abarcado por hombres, ¿verdad? Eh, hay una mayoría sí. muy grande de es fotógrafos verdad. en contra de la sí. diferencia de mujeres. Pero estudios que me, me di a la tarea de buscar, de investigar, esos estudios demostraban que sí, lo mismo. La, hay una mayoría muy grande de hombres y de mujeres, pero... El, el número de mujeres que están en la fotografía son mejor preparadas, nivel académico mucho más alto y de licenciatura, con estudios terminados a comparación de los hombres, Miami, y cuántas mujeres a nivel profesional había, muy elevado cuando el número de hombres solo llegaban a, a desde amateurs, semiprofesionales, semiprofesionales, es decir que a veces los agarran y les pagan, o sea, no como tú dices, no se dedican a eso, sino que a lo mejor le dicen, oye, ¿cuánto me cobras por tomar una sesión de fotos? Y los profesionales, que eran muy pocos en el aspecto masculino. Mi pregunta, Ela, eh, ¿tú cómo ves eh, este tipo de trabajos con, con modelos este, eh, mujeres y hombres en tu posición como mujer ¿Te beneficia a ti? ¿Sientes que tienes una, un, un plus sobre un fotógrafo masculino?
1: Uh, a ver, yo creo que nosotras somos un poquito más intuitivas. Entonces, si vemos que una modelo está muy estresada, pues como que sabemos llegarle un poquito. Como una mujer, o, o por ejemplo, empezar un tema le ha haces reír, que le haces hacer, es más naturales, hace el cuerpo. Eh, eh, también hay fotógrafos muy buenos que lo saben hacer también, mm -hmm. pero, pero, claro, yo por ejemplo, mira, eh, si eres una fotógrafa, por ejemplo, que pocos te conocen, yo creo que es más fácil acercarte a una chica de la calle y preguntarle, ¿te puedes, te puedo hacer una foto. Sí, sí, o te sí. apetece que quedemos otro día para que te haga una sesión. Ahora por ejemplo un hombre se te acerca y dices este hombre es verde. Sí, <risa> o
0: sea, ese no solo quiere foto. O
1: sea, que, <risa> claro que no solo quiere foto, o sea que tiene una cámara pero pero van huyendo las chicas. O sea que a, a no ser que sacas una tarjeta y pone eh, por ejemplo, eh, fotógrafo de hola. <risa>
0: sí oh, sí o es de
1: Fair, o,
0: o, sí o sí, cosas sí te así, explico ¿sabes? sí tienes razón, yo creo que las mujeres sí, sí hay una ventaja eh, que debe de ser eh, explotada, yo creo que lo ha, y lo has logrado Tú lo, yo lo veo porque yo veo las fotografías en donde las modelos se ven cómodas, o sea deja, dejemos el aspecto de que la foto es, está bien realizada, la fotografía en el rostro se ven personas cómodas, este, que se sienten en confianza. Eh, exacto, exacto. Porque yo creo... Mira, Dime.
1: Sí, no, perdona, es que justo iba a decir uh -huh. que, fíjate, yo así descubrí a, a, a una modelo mía, Isabela, que entré a una tienda de deportes uh -huh. para comprar una cosa para mi hijo, y me acerco a la caja, la vi, y era como un flechazo fotográfico, uh -huh. Sí, 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 sí. sí. O sea, todavía hasta... Pero yo, solo con mirarla, yo ya sabía que la cámara la, la adoraría. Y le pregunté si, si, si podía hacerle alguna foto el próximo día. Y me dijo que sí. A lo mejor, si fuera un hombre, mejor le diría que no. No sé, porque tam también eso habría que preguntárselo a él, claro. Pero por mi suerte, me dijo aquel día que sí. Y hasta hoy seguimos colaborando en nuestros proyectos conjuntamente. O sea, que yo feliz. Pero claro. A veces pasas por la calle, ves una cara y, y te da miedo. ¿Me acerco no me acerco? Y... Yo como soy mujer, pues como que me atrevo más. Sí. Yo creo. Bueno, los, los hombres también son muy atrevidos, a lo mejor a veces demasiado. Pero, pero a lo que me refiero, que yo creo que eh, una mujer con otra mujer mmm, dice sí y a lo mejor luego dice que no, pero, pero es más fácil decir sí y luego hay que tra trabajar juntas porque tenemos miedo que, a ver este fotógrafo de mí
0: qué va a hacer que no sé qué no sé cuánto
1: no sé me parece pero bueno eso habría que preguntar a las mujeres también sí oye él... hay chicas que prefieren un masculino claro
0: sí yo lo, yo lo he visto pero yo creo que más que nada esa es la proximidad que uno tiene no yo no lo te digo no lo he practicado mucho las oportunidades que he tenido he tenido que ser desde muy cauteloso cómo te diriges a la persona, tienes que tener... Yo como hombre, ¿verdad? Si fotografío una mujer, he tenido unas oportunidades y entonces he tenido que ser cauteloso y, de cómo me dirijo a ella, de, de cómo le pido este, ciertas posturas y, y no me, me es más fácil cuando fotografío a un hombre, ¿ves? O párate aquí, muévete allá. Y también veo en la, la recepción, yo creo que si yo... Salir a la calle, como tú decías, a buscar modelos, no ganaría yo ninguna, eh la verdad. No ganaría yo, sí, no. No ganaría porque a lo mejor no creo la confianza, básicamente. Creo una mujer, yo creo que sí si la tendría, porque una mujer que tendría que perder. Eh, se ve, se siente más segura con otra mujer. Y en la, ahora que hablábamos de, de esa parte, ¿cuáles son los aspectos legales? Porque mucha gente se ha de estar preguntando lo, lo mismo, ¿verdad?, es agarrar una cámara y hacer clic y le digo a una persona que se deje tomar fotos porque la veo, pero ¿cuál es? Sí, yo estoy seguro, y más en esta en esta sociedad que en la que se debe de tener, todo debe de ser políticamente correcto ¿cómo son Exacto. los aspectos legales dentro de la fotografía?
1: Mira, eh, yo me encanta hacer street pero tengo mucho, mucho cuidado eh, de no sacar la persona o más de no sacarla demasiado porque, por ejemplo, en el aspecto eh, legal, eh, si saca que te ocupa eh, 40% de tu fotografía, ya te puede demandar si tú lo pones, por ejemplo, luego en... Tales, como un street. Uh -huh. ¿vale? Y si eres un fotógrafo profesional, te, te pueden quitar el título okay. de fotógrafo por, por poner una foto sin autorización en la en, en oh, web, wow. o en redes sociales, en donde sea. Uh -huh. Entonces, esto hay que tener mucho cuidado. Por eso yo, a mí me encanta escribir pero siempre intento hacer las personas muy de
0: cosas. Sí, 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 sí. Y si, sí, sí. cuando, cuando haga eh,
1: una de dos, o oh, estoy en un país que luego no, no creo que me persigan... <risa>
0: Como en Alemania está prohibido, si ¿sí lo sabías, en Alemania está definitivamente prohibida la, la fotografía de calle. No se puede hacer. Alemania, Alemania bueno, no te lo permite. No, no, no.
1: No conozco, no conozco, no conozco las leyes de, de Alemania, pero claro, hay países, por ejemplo, en, en países árabes no puedes hacer eh, la foto a una mujer, no puedes. No. Es que te, te encarcelan sí. directamente, te encarcelan. Sí, sí, sí Entonces, claro, eh, eh, lo suyo es tener siempre... Si haces, por ejemplo, eh, mira, eh, si haces fotos de, de un niño y lo sacas en algún sitio, vamos, se te puede caer el mundo encima, sí. porque es que esto ya está protegido totalmente la ley de menor eh, lo protege todavía más que las leyes de de, 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 eh,
0: de los derechos humanos ya, sí. de, de, de,
1: de, de los derechos de, de los derechos de imagen, ¿vale?
0: Uh -huh. porque
1: tienes derecho de fotógrafo ¿vale? tu, tu, tu obra, eh, tú tu, tu tienes derechos de fotógrafo, pero si tú retratas a alguien él tiene derecho de su imagen. O sea, sí. eh, a no ser que tú con el contrato o pagándole le uh -huh. compras estos derechos. Uh -huh. okay. Pero tú si haces el retrato a una persona, él tiene siempre los derechos de su imagen. Entonces, él puede prohibirte, por ejemplo, si no es en un contrato, él puede prohibir que tú pongas la foto donde tú quieras.
0: Wow. Okay. Si me explico, okay. o sea, que, sí, sí, que sí, sí.
1: las leyes de, de, de fotógrafo, de fotografía fotógrafo, y, la, y cuando haces por ejemplo las fotografías menores, tienes que tener un contrato bien, bien cerradito eh, de ley porque porque vamos mm, si no lo haces se te puede caer una.
0: Fíjate que aquí, a mí me gusta mucho la fotografía de calle. De hecho, yo creo que no, no, es, es algo que a mí me gusta. No puedo decir que es mi fuerte, pero es lo que más practico. Y este, eh, hemos hecho otros, otros programas y he hablado con... La fotografía de calle es una fotografía que tiene que ser... Se maneja a, con, las, con pinzas, porque hay que tener el, el cuidado y el respeto para... Para, para quien tomas la fotografía ya dejemos sobre los derechos y sobre, sobre este, eh, qué exhibes o qué no exhibes en la fotografía, sino que sea una, una fotografía que muestre respeto a la persona que tomas ¿no? hay muchos grupos exacto, hay exacto. muchos grupos que dicen no de fotografía de calle, no permitimos fotos de indigentes, de gente en la calle o de o gente que esté en una situación terrible, ¿no? física, social o económica eh, no se permiten fotos de menores. Yo nunca, yo ya por, no por, por experiencia, bueno, no, yo por, por ética. Ese es lo que iba yo a llegar, Ela. Yo creo que la, una de las formaciones principales de todo fotógrafo es la ética. Y la ética te dicta qué es lo que debes de hacer o qué es lo que no debes de hacer. No importa en el país en el que te encuentres, no importa la, la preparación que tengas, simplemente es la ética esto no lo voy a fotografiar pero, porque no muestro la naturaleza de la persona así que no que puedes verse hasta humillante ¿no crees?
1: Pero fíjate fíjate una cosa sí que lo creo pero fíjate una Raúl cómo han cambiado las cosas en pocos años porque es que antes por ejemplo eh, te mandan eh, como fotógrafo eh, eh, a la guerra y, y los, las fotos que ganaban eh, los premios de año, Pulitzer o lo que sea, uh -huh. pues eran las fotos de guerra, de alguien muerto, alguien eh, llorando encima de un muerto. O sea, mm, no sé si me explico. Sí, 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 ¿Cómo han cambiado razón. ahora las cosas? ¿Sabes? Que, o, o, por ejemplo, la, la, la foto del pobre niño sirio que estaba muerto en la, en la playa. O sea, la, ha dado vuelta al mundo completo no sé si me explico sí. y, y estaba en todos los lados en la sopa esta, esta, estaba esta foto entonces ¿es, es normal es moral sacar estas fotos eh, bueno es que hay fotos foto, de guerra de de reportajes de este estilo que, que a lo mejor nos saca eh, de alguna forma los sentimientos que deberíamos tener nosotros de estos países que no estamos en guerra para mm, movernos para movernos para ayudar a estos, estos países por ejemplo no uh -huh. sé pero pero por ejemplo eh, las personas si no ven lo mal que pasan otros a veces, a veces ni se ni se ni mutan si, si si te lo dicen sabes
0: lo que te quiero decir o sea, sí, 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 si claro. ves una imagen pues entonces te puede
1: dar un movimiento, un, uh, es que no sé cómo, perdona, por,
0: por no, un, se, no un, un sentimiento en encontrado, ¿No? no sabes el sentimiento si sí es de Exacto. morbo, sí, ahora ya el, el periodismo a veces tiene una nota de morbo sí. que va más allá de la información, o sea, muchas veces la fotografía atrayente es la que muestra sangre, muestra, uh, si no es la sexualidad, es la... la lo más inclinado a la pornografía, a lo erótico, ya no es, sexo, ya no es los, lo, lo sensual de una fotografía, sino el nivel erótico al punto de, sí. de, de la morbosidad. Y esa es la, esa es, eso me lleva Ela, a preguntarte, yo me he fijado, pues te digo, les, les comento, yo soy un fan de Ella de y su fotografía. ¿Tú pocas veces tienes, ¿tienes fotografías sexys? pero hasta ese punto de vista, sexys nada más. Yo no he visto una fotografía de tus modelos que la lleves más allá de lo que deberían de mostrar. ¿Esto es en base a, a, a tu ética, a tu preparación moral o, a la, o al respeto que deben de tener tus modelos?
1: Uh, yo creo que tiene un poquito de todo porque yo respeto muchísimo a mis muchachos, primero. Segundo, nunca me gustaría que alguien pensara algo malo. A mí, si yo, por ejemplo, hago un desnudo artístico, yo quiero que vean la belleza de las curvas, no que vean un pecho, otra cosa. No sé si me
0: explico. Sí, sí, claro, o sea, sí.
1: A mí, me, a mí me gusta enseñar la, la sensualidad, pero de una forma hermosa, o sea, porque... El cuerpo humano es bello, pero, pero que no se vea, eh, como tú dices, pornográfico.
0: Grotesco.
1: Yo no pretendo excitar eh, eh, con la fotografía, eh, con ninguna fotografía. Creo que una persona puede excitar más que una mujer eh, desnuda totalmente. O sea, que, que eso es eh, mi forma de pensar. Entonces, eh, a veces una fo foto sensual eh, puede ser con una mujer totalmente vestida. Sí. Depende de su postura, depende de su sonrisa, de su gesto. Eh, y, y, por ejemplo, en mis desnudos artísticos, yo tengo mucho cuidado que no se le vea nada eh, demasiado a la mujer. Eh, porque incluso cuando, bueno, en, el, en, las, en, los redes, en las redes sociales no se puede enseñar el pecho, que el pecho también es muy bonito cuando está, yo tengo fotos en, otras, en otros sitios que, que se puede tapar el pecho y, y queda precioso, y para mí es un arte porque es un cuerpo bello, pero no está exhibido de una forma eh, erótica, y fíjate que, que la voy a, o sea,
0: no llegas a yo la explotación como... morbosa. Exacto.
1: No, no. Yo quiero que se vea como arte.
0: Como, sí, sí, sí. como
1: un bello cuerpo es arte. Lo mismo antes, hace mucho tiempo hacían esculturas de cuerpo humano como arte. Uh -huh. Entonces, en fotografía yo lo veo lo mismo. O sea, el cuerpo humano yo lo veo como arte. No parte de vender el cuerpo.
0: No. Yo lo veo como hermosura. Es que no sé si me explico. Sí, no, si sí te explicas muy bien, sí. Y si no nos podemos dar a entender, yo creo que los invito a que vean las fotografías de ella y van a, van a darse cuenta de lo que habla. No, no vas a encontrar nunca un vestigio o una señal en la que se comprometa la integridad de la persona, pero tampoco abandonan el, realmente el erotismo que quieres este, mostrar o que la modelo también quiere mostrar ves porque yo creo que hay modelos que Exacto. quieren que buscan eso, miren este es quiero, quiero mostrar esto de mí no es porque yo lo tenga, sino porque eso es lo que yo quiero mostrar y, y ese es el matrimonio que, ha, que existe entre el, el fotógrafo y la modelo a veces, ¿no? eso es lo que yo tengo, explótalo le dice la, al fotógrafo, ¿no? proyectalo, enséñalo vamos a hacer un pequeño este, corte comercial y Vamos a continuar con, estamos, eh, este es Hablemos de Fotografía y, y les recuerdo hoy nos acompaña El Arrola desde España y vamos a hacer un corte y regresamos con más. Gracias. Gracias. Y ya estamos de regreso, seguimos eh, platicando con El Arrola que nos acompaña vía telefónica desde España por... Les eh, comento si escuchan alguna uh, discrepancia en el audio, pues este, nos encontramos un poquito lejos. Y, este, pero de antemano, Estela, te lo agradecemos. Y vamos a seguir platicando. En la... Fíjate que otra de las cosas en las que veo que has tenido uh, eh, una uh, fortuna en, en saber caminar dentro de las redes sociales porque... Uh, alguna vez te lo comentaba uh, no solo contigo desde que las cámaras digitales se abren, llegan y todo el mundo puede tener una cámara, desde que los teléfonos, dejaron de ser teléfonos a convertirse en cámaras también, cámaras en las que puedes hablar por teléfono, así las ve mucha gente, ¿no? Eh, los grupos sociales, los grupos en las, en las redes sociales se abrieron hay, hay cientos de grupos de, de fotografía, por decirlo para todo eh, pero tú eh, he observado que has sido una persona selectiva en, en, en escoger dónde este, muestras tus trabajos eh, qué grupos escoges cómo se llega a eso Ela? ¿Qué, ¿qué es lo que la, ¿qué le puedes decir a la gente que nos escucha que se inicia en la fotografía y que todavía está confundido si debo de pertenecer a esto, si debe de pertenecer al otro ¿cuál es tu ¿Cuál es tu consejo,
1: Ela? Yo diría que lo perfecto para la gente que empieza es meterse en un par de grupos para compartir fotografía, por ejemplo. Porque, uh -huh. por ejemplo, a ver, te puedes apuntar a una a un grupo de grandes fotografías, de grandes fotografías y todo eso, pero... Pero claro, lo perfecto para empezar es eh, entrar en un grupo eh, y ver, por ejemplo, eh, 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 a ver, analizar las fotografías. Okay. Porque tú, por ejemplo, cuando estás empezando, ves una foto mejor y piensas que ya todo en ella es, es buenísimo. Entonces, si entras en un grupo que está empezando también entonces, tú puedes ser eh, crítico igualmente para tu foto que para la foto del otro. O sea, sí. puedes ver lo bueno y lo erróneo que tiene fotografía y así seguirás aprendiendo. Pero si tú, por ejemplo, entras en un grupo de grandes fotografías, eh, pues bueno, tú puedes estar ahí admirando y analizando sus fotografías... Pero si pones ahí una foto, no, no puedes esperar que de repente te pongan muchos likes o, y, y tampoco deberías desanimarte por no tener muchos likes no, o por algún comentario de algún de un fotógrafo
0: que <risa> digo yo, ¿quién, quién es de dos grupos a veces de élite? Sí, sí, A sí, veces sí. Eh, eh, te ponen un comentario que dices, eh, ¿perdona? <risa> <De> que <risa> sí, 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 sí. Hay críticos también, así es como que... han nacido fotógrafos, han nacido críticos de la fotografía que se que se, 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 denombran este, profe, este, críticos profesionales, ¿no?
1: Los que más critican normalmente no son fotógrafos profesionales. Sí, 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 sí. Son, son, son fotógrafos amateurs que a lo mejor uh, uh, han leído uh, o han visto todos los vídeos de de, de, de
0: de YouTube. De, de sí.
1: YouTube. <ríe> sí. y, y se creen que ya, ya son maestros de fotografía, ¿sabes lo que
0: decir? Sí, 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 pero, sí. pero
1: bueno, lo, lo importante es no desanimarse y no poner en muchos grupos porque... Porque si tú, por ejemplo, estás empezando y tienes unos amigos que son fotógrafos y tal, entonces eh, tú sabes que si tú le das un like a alguien, a alguien ya más o menos eh, le va a salir lo que tú publicas, uh -huh. ¿vale? Entonces, si tú de repente publicas una foto en 10 grupos, pues nadie te va a dar a la misma foto 10 likes. Entonces, eh, eh, te van a dar a lo mejor en un grupo, en,
0: en dos, pero ya en tres no sí oye, Ela, y te iba a decir perdón, ahorita que hablabas de eso, a ver alguien alguien ve una fotografía tuya y, y, y wow, me gusta y le doy un like verdad y yo la veo y, y como creo tener conocimiento de fotografía digo, ah, esta foto está bien la iluminación, está bien la postura, todo esto, pero ok Ela, cuéntame ¿Cuánto tiempo en horas lleva una fotografía de las tuyas que son premiadas? ¿Cuántas horas lleva una fotografía? Porque la gente piensa que, oh, está muy bonita, ganó un premio, pero nada más le ha de haber hecho clic y ya, y la subió a las redes sociales. Cuéntanos, ¿cuánto te lleva una fotografía? Desde el principio. A
1: ver, desde el principio, pues uh -huh. volvemos al, al tema anterior. Es un proyecto fotográfico que preparas muchos días antes o incluso a veces meses antes si tienes, por ejemplo, en mente algo muy concreto que es muy difícil de conseguir. Entonces, eh, y yo, por ejemplo, mira, eh, a mí me encanta viajar. Entonces, yo muchas veces eh, cuando estoy viendo algo, un sitio, un lugar, eh, ya lo miro como un lugar para una sesión, ¿vale? Sí, mm -hmm. sí si, si me gusta. Entonces, yo hago una foto, eh, eh, me lo guardo y pongo, por ejemplo, eh, dónde está hecha la foto. Uh -huh. Y así tengo fotos, por ejemplo, lugares preparados ya para, para sesiones, para mis sesiones. Sí, sí, sí. Eh, entonces, eh, cada foto no es solamente hacer un clic y ya. Para mí es todo, o sea, el lugar donde está hecho, lo que tiene vestida, eh, lo, cómo está vestida la modelo... Eh, eh, luego, claro, la postproducción también... Bueno, la postproducción es lo que más... Me imagino, <ríe> eso es lo que te preguntaba noche, no? <ríe> Sí, 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 yo por la noche... Cuando, cuando ya mi hijo se va a dormir... Uh -huh. Abro un ordenador y ya me relajo... Me pongo a editar... <ríe> o sea, eso me relaja muchísimo... Entonces, yo paso una a una cada foto... Y les dejo que me hablen, o sea, que me hablen eh, mi, mi fotografía y que, y que me digan qué, eh, qué edición necesita. Yo normalmente, mira, que yo no soy una persona que, que, que me guste editar mucho, pero sí, sí que me gusta hacer eh, retoques estéticos, como digo yo, o sea, para que esté todo bien bonito, en armonía y todo eso, o sea, que porque aunque tú eres fotógrafo profesional, no significa que no te salga alguna foto mala, ¿eh? o sea, que eso, sí. eso también pasa, porque sí, a veces sí, sí. se te va el dedo o, o de repente se te mueve la modelo o, o lo que sea entonces, eh, lo importante es pasar cada foto yo, bueno, yo al menos, porque hay, hay fotógrafos, yo conozco fotógrafos que me dicen, mira, yo lo pongo en Lightroom y, por ejemplo, de este pongo uh, el filtro para, para el pack de, la, de fotos. Um, para 20 fotos pongo este filtro. Para otras 20, el otro filtro. Uh, yo no. Yo paso cada foto, que es lo que me hable, que, que, que me diga, qué es lo que necesita a retocar. Y, y muchas veces también me pasa que uh, en un día me llegan unas fotos uh, a mi alma para que nos entendemos. Sí. Pero luego, después de un mes o de dos meses, vuelvo a abrir la misma carpeta de mi proyecto y, y me habla otra foto. O sea, y, y la vuelvo a, o sea, no la vuelvo a editar. Simplemente la edito porque hay muchas fotos que tengo, de muchísimas carpetas que fotos que todavía están sin editar. Entonces, a mí me gusta volver. De hecho, eh, esta cuarentena me ha venido bien. Para tener tiempo también para volver a estas fotos ya casi medio olvidadas. Porque de redescubrí un poquito algunas fotografías que se me había olvidado que tenía. Y, y, y la verdad es que me dio mucho gusto volver a ellas y a editarlas y hacerlas, a prepararlas. Porque cada foto mm, es una preparación. Y, y es mucho tiempo en cada foto. O sea, depende... Porque eh, si tú haces, por ejemplo, una foto de Fine Art, tardas con una foto o mogollón sí.
0: en,
1: en editarla. Pero bueno, que no es mi... A ver, yo alguna foto también la, la he hecho en Fine Art. No, no es porque no lo sepa, porque uh -huh. en los estudios también nos han enseñado muy bien el Photoshop. Pero no es lo mío. A mí me gusta más la foto natural, sin embargo... Un poquito trabajada, como digo yo. O sea, preparada, trabajada desde el principio hasta el fin. Todo es, tiene que estar preparado. Y, por ejemplo, yo lo que estaba diciendo, que a veces la gente eh, dice, voy a mandar todas las fotos que he hecho al cliente y que el cliente elija. No, ¿dónde vas? ¿Dónde vas? Tus fotos son tu tarjeta, tu tarjeta de visita. Entonces, tú tienes que elegir las mejores fotos y mandarle las mejores fotos, aunque él o ella te diga que no, que son solo para mí, que no les voy a enseñar a nadie, que no te preocupes. No, porque incluso si un cliente ha pensado de ti, que eres un fotógrafo mmm, buenísimo, si tú le mandas una foto regular porque no la has editado, simplemente para que elija, él ya puede pensar que, pues fíjate, yo pensaba que era un fotógrafo, pero mira, en esta
0: hay, hay, hay clientes que no pueden saber o no, no tienen el conocimiento de saber si esa foto está, ha sido revelada, editada y, y producida. Y, y verla en, en RAW pueden decir, ¿esta es la calidad que tienes? No. Eso es, un, eso es una muy mala presentación. Fíjate que No. Fíjate que ahorita lo que decías en eso, yo calculo, yo lo, por lo que veo, yo creo que cada fotografía te ha de llevar... Unas tres, cuatro horas cada fotografía. desde Si le contamos desde el principio la edición, el revelado y la postproducción, cuatro horas y media aproximadamente cada foto o más.
1: Sí, yo creo que sí, más o menos. No, yo creo que así, más o menos.
0: Entonces, para la próxima vez que vean una foto de ella, no fue un solo clic. Hay cuatro horas de trabajo en, en, en cada foto. Fíjate que una vez... este eh, la fotografía de calle a veces la gente lo ve que es algo fácil, es que agarras tu cámara, te sales a la calle y le das clic a todo lo que ves, no, en primera también hay un proyecto y, y estoy de acuerdo contigo yo puedo salir cuatro horas a caminar en la calle, ELA y disparo más de cien fotos ¿verdad? Llego a la casa y las empiezo a revisar una por una, a veces la misma toma repetida cinco veces, pero en la fotografía de calle hay una, una, una fracción de segundos en una persona caminando hace la diferencia hace una gran diferencia sí. en la fotografía entonces Gra tengo que revisar tengo que revisarlas todas y de cien sí. hago un recorte de cincuenta y luego esas cincuenta las vuelvo a ver otra vez y hago y me voy de veinticinco y veinticinco y luego unas como tú tú las yo las pongo en algo que se llama un horno yo las pongo yo las dejo ahí guardadas uno sí. dos días las dejo que se cocinen sí. solitas, ¿verdad? Y luego sí, las... Sí, sí, ahí están, ahí a no las... Sí, 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 ahí las dejo guardadas en el horno, como cuando haces pan. Y luego ya, me, ya que mi mente está más clara, o ya me, ya, me, ya me estoy con otro punto de vista, las vuelvo a analizar. Bueno, de 100 fotos, sí, claro. ela que yo salía a tomar en la calle en cuatro horas por caminar y caminar, me quedo con 10. Y de esas 10... En grupos que yo ya he decidido que voy a compartirlas, al final, tres, cuatro fotografías llegan a ser, llego a compartir, no más. Entonces, la fotografía a veces, como tú dices, te habla, eh, la fotografía te dice, o tú le encuentras un lenguaje diferente que fue el de la calle, eh, o el de la modelo. Pero,
1: pero, pero eh, hay un secreto que te voy a
0: contar, uh -huh. de, de la fotografía, de la calle. Tienen que ver un poquito con la con arquitectura, claro, la calle también
1: sabe es a veces arquitectura. Sí, sí, sí. Entonces, eh, la geometría, las geometrías tienen magia. Entonces, tú a veces cuando haces una fotografía de la calle y las geometrías cuerdan, o haces, por ejemplo, un triángulo entre tres personas... O haces eh, que, que, la, que los edificios hacen una forma eh, geométrica. Eso es magia. Llega de una forma mágica a las personas. Entonces, pues a veces, eh, de una forma a otra, como dices tú exactamente, eh, muy poco, falta muy poco. A lo mejor falta una persona andando, pero pero te llega. Te llega por algo, por el, eh, por lo que sea, pero Te llega. Pero muchas
0: veces, muchas de estas veces, eh, mucho eh, hace la geometría. Sí, la geometría sí. en la fotografía. Oye, Ella, y esto que comentabas tú de, de la postproducción del, del Photoshop, yo he yo sido siempre eh, sincero con todos. Yo no estoy, uh, bueno, yo no hago Photoshop eh, por dos razones. Una, porque no sé usarlo. La segunda porque eh, no quiero usarlo, tampoco. Porque a veces este, pienso que el Photoshop en aquellas, el, eh, en aquellas personas que no saben de fotografía, como tú, como algunos otros, pues les hace la vida fácil, ¿ves? Yo he visto las cosas que se pueden hacer con Photoshop son increíbles. O sea, pero también acabo de darme cuenta con lo que tú decías, que... Algunas, una vez me lo explicaron, mira Raúl, hay, las cámaras tienen ciertas capacidades, el lugar en el que tú te ubicas, en el que tomaste la foto, tenía ciertas capacidades incomprensibles para ti, incomprensibles para la cámara, incomprensibles para la, el, el toque final. Y el Photoshop a veces, o algunas plataformas, o algunas aplicaciones como esta te ayudan, ayudan al fotógrafo a darle la esencia que estaba perdiéndose, que perdió o sí. que no tenía la cámara de percibir, o el momento, si es este afuera, ¿verdad?, con luz natural o lo que haya sido. No se podía arreglar. Estas aplicaciones a veces te lo permiten. ¿Tú crees que esa es, esa es este, una manera correcta de utilizar? ¿Estas aplicaciones como el Photoshop, el Lightroom y todos ellos?
1: Sí, si, to si todas las invenciones están para utilizarlas. Claro que sí. Luego, por ejemplo, todo depende de los gustos. Porque yo soy una enamorada de la fotografía lo más real posible. Y no es porque no sepa editar, es porque solo así veo de verdad si la foto es buena o no. Porque tú imagínate, yo siempre digo, eh, pregunta para todo el mundo... ¿Prefieres ver en tu casa enmarcada una fotografía tuya de fine art viéndote como un personaje de fantasía en un sitio que nunca has estado eh, o, o una foto real sonriendo con tu madre, con tu abuela o con tu hijo? ¿Sabes lo que te quiero decir? O sea, sí, yo sí, prefiero sí. la segunda opción. Sí. Yo prefiero esta opción porque me parece una fotografía más real que me llega a mí, por ejemplo, no me gustaría que me hicieran eh, eh, yo qué sé, de, de una pose eh, Fine Art eh, con los ojos cerrados porque no soy yo <risa> ¿sabes lo que te quiero decir? estas fotografías son muy bonitas tienen su sensualidad y todo eso pero no es lo mío no es lo mío directamente, o sea, me encantan eh, y estas ediciones llevan muchísimas horas y, y todo lo que tú quieras y yo no digo que, que sean peores o mejores, o, pero simplemente cada uno tenemos nuestro estilo. Y lo de Photoshop sí que es cierto que a veces la fotografía no hablaba, como te estaba diciendo, pero pero es que la abro a veces, la empiezo a trabajar en Photoshop y de repente veo una foto nueva, wow uh -huh. Esta foto la tenía yo guardada y ni lo sabía. ¿Sabes lo que te quiero decir? Sí, sí, o sea, sí, que, sí, sí, La verdad es que es una cierta ayuda. Y yo, yo animo. Si alguien, por ejemplo, no... Porque, a ver, el Photoshop no es fácil. Yo cuando empecé Photoshop en los estudios, bueno, eran los, las horas más largas de mi vida. Pensaba, madre mía, nunca voy a aprender eso. ¿Cómo puedo aprender eso con mis años? Sí, sí, sí. ¿sabes lo que te quiero decir? Sí, porque eso, sí, sí, sí. ahora los jóvenes pues lo, lo pían enseguida pero, pero vamos que, que eh, después de un proyecto otro proyecto que tenías que sacar otro y otro de, solo de Photoshop que, que dices, bueno, yo puedo hacer todo lo que quiera con el Photoshop pero, pero vamos que eh, yo siempre digo si no sabes manejar Photoshop tienes un montón de programas gratuitos eh, que simplemente con un buen filtro de blanco y negro, a veces la fotografía te cambia bestialmente, ¿sabes? Sí. O sea, simplemente pones una fotografía street, blanco y negro, con un buen contraste, que no hay que hacer muchos ajustes, y, y tienes una foto nueva y, y, y ganas todos los premios. O sea, sí, 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 sí. Eh, yo, animo, eh, yo animo a animarse eh, a probar con los filtros hasta con simples o con retoques simples porque es un juego eh, que te gusta el juego bien que no te gusta bien depende del gusto de cada uno por eso somos tantos porque hay sitio para cada uno y, y, y cada uno tenemos nuestro público o sea yo entiendo que no voy a tener el público de final porque no tengo muchas fotos de final pero pero bueno cada uno tiene su nicho, su, su, su público. ¿Le gusta o no le gusta? Yo siempre digo, lo importante que te guste a, sí, ti, a ti, porque es tuyo. No hagas copias de otros fotógrafos. Sí. No, no hagas poses de otros fotógrafos. Eh, anímate a investigar qué es lo que te va a ti. ¿Es lo que te quiero decir? O sea, sí, 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 sí. Coge una persona... Yo, yo, yo siempre digo, si estás empezando... No empieces con ningún familiar porque es que o se va a reír o, se va, a, o va a hacer cosas que tú no quieres y tal. Coge una persona de internet de intercambios e y, y intenta... Mm, intenta moverle o decirle, muévete un poquito para acá o muévete para allá. Siempre y cuando, claro, has estudiado antes las posturas mejores que son para el retrato, qué es lo que más favorece, qué es lo que nos favorece, qué es lo que no se debería hacer. Eh, eh, o sea, es lo que digo yo. Es bueno saber las reglas
0: para poder romperlas. romperlas. Uh -huh. Y hablando de reglas y esto, la este, ya hablamos de la producción, ya hablamos de la postproducción y ahora eh, ya hablamos de tus inicios, de, de que empezaste como muchos, como nosotros, con cámaras de 35 milímetros, rollos de 24. Este, y ahora, ¿qué equipo utiliza ELA? Porque yo estoy, yo estoy pensando, yo, hoy yo no sé nada de fotografía, hoy no. Y, y me pongo a pensar que debe de haber eh, algunos otros que no. Pero yo hoy me compro una cámara, ¿verdad? Sí. ¿Qué cámara, eh, eh, qué equipo? Y, y pienso, oh, mi cámara me va a dar los resultados que yo veo que Ella tiene. Pero cuéntanos, Ella, ¿qué equipo tienes hoy? ¿Qué lentes eh, son los básicos? Porque tengo otra pregunta. Pero mientras, dime, ¿qué equipo tienes hoy? ¿Qué utiliza Ella para esas fotografías?
1: Hoy, hoy mismo pues uso una Nikon D750, pero hace poco también usaba una Canon eos 1 que pesa como un tanque, como un tanque
0: igual. ¿vale? Wow, eso sí, eso... Pero,
1: pero, pero en un futuro próximo, por ejemplo, daría, me gustaría también una cámara profesional sin espejo, que... Que yo lo miro mucho por el peso también, ¿eh? que, que eso cada año ya se nota más el peso de equipo fotográfico. Sí. O sea que, mm, mira, uh, para mí el equipo uh, no tiene mucha importancia. Uh, ahora todo el mundo se me ha encima, pero ¿cómo? <ríe> yo por ejemplo, mira, para una persona que empieza, yo le recomendaría comprar una cámara barata Reflex. Eh, eh, o sin espejo, pero, pero bueno, las de espejo están un poquito más caras. Sí. Pero eh, eh, recomiendo una reflex, ¿por qué? Porque si compras una reflex barata, te quedará dinero para algún curso presencial, ¿vale? Uh -huh. Porque ningún vídeo te va a enseñar lo mismo que un buen curso presencial o unos estudios presenciales, ¿vale? Entonces, cualquier cosa es mejor que... que que tener una cámara buena, porque eh, lo que tú sabes es lo que te va a potenciar la foto, no es la cámara, la cámara no potencia la foto, tu ojo, tu ojo potencia la foto. Entonces, si tienes una cámara más barata, podrás a lo mejor comprarte dos o tres objetivos en vez de uno. Y también eh, hoy, en, hoy, hoy en día no hay muchas diferencias entre las cámaras, todas son buenas, todas son buenas. Todo depende de tu ojo y de tu información de cómo hacer la foto correcta. Uh -huh. Entonces, no te gastes tanto dinero en el equipo. porque Si estás empezando y si se te da bien la cosa, pues en un año, a lo mejor, tu propio trabajo te va a comprar un equipo nuevo, mucho mejor. Claro que sí, porque, hombre, hay, hay equipos muy buenos. Uh, no, no vamos a decir muchas porque, porque vamos, pero... Pero bueno, hay, hay de todo. Tú lo sabes que ahora sí. estamos en
0: Disneyland. No es sí. como antes. No, y esa es la parte increíble. Yo lo he aprendido muy bien. Este, yo, soy, yo tengo una, una Nikon D90, te imaginarás. Es una cámara que tiene como sí. 15 años, creo. Sí. Y, y, sí. Y, y hace dos años y medio me iba yo a comprar la Nikon, cuando salió la Nikon D5, la D5, ...que costaba un sí. dineral... Eh, ...pero... Uh, ...afortunadamente... Eh, ...me salí sin cámara... ...y... ...desilusionado y contento porque... ...me hacían ver que... Eh, ...era la, la Nikon D5... ...era una cámara que no era para mí... ...básicamente... ...no era una cámara que era para el estilo de fotografía... ...no es una cámara para fotografía de calle... ...es una cámara muy cara... ...es una cámara que yo no puedo... ...no tengo ni las capacidades para explotarla Y muchas de las, de las otras cosas es que eh, estoy de acuerdo contigo y muchos fotógrafos que nos escuchan estarán, es cierto, la cámara no hace la fotografía, el fotógrafo es el que hace la fotografía. ¿Que es importante el equipo? Sí, ¿verdad? Es importante por, por calidad, digamos. Yo admiro mucho Canon en su calidad de color, para mí da unos colores vívidos que no he podido encontrar en Nikon. Porque ahora siempre uso Nikon. Pero las diferencias de lentes también hacen una, una, una gran diferencia. Este, no sé qué lentes utilizas. Bueno, ahí voy a mi otra, casi mi última pregunta. Imagínate que yo, que una persona o yo, no sabe eh, nada de fotografía, pero tengo ya mi camarita, tengo uno que otro lente, y tengo una persona que se deja tomar fotos. ¿Cuál sería un setup básico para que yo pueda tener una foto como las que hace Ela, pero lo más cercano que yo pueda. ¿Cuál sería un, un, un setup de tu cámara básico? ¿Qué velocidad debo de tener? ¿Cuál es el ISO más adecuado? ¿Cuál es mi apertura de diafragma? ¿Cuál sería Ela? Si alguien te pregunta eso.
1: Mira, yo, por ejemplo, llevo siempre Siempre llevo eh, una, una lente fija, como 35 milímetros uh -huh. o 50 milímetros, y un teleobjetivo. Uh -huh. y, lo, y los dos objetivos es por el bokeh,
0: okay.
1: <ríe> porque me encanta un bonito bokeh en, en los retratos, ¿vale? Uh -huh. Entonces, en, este sería mi caso para el retrato. Eh, luego, a mí eh, me han enseñado, tú siempre cuando puedes dispara y sostiene, siempre. Sí, sí, Luego, sí. dependiendo, si quieres la persona en movimiento en el street o, o si quieres parar el movimiento, pues claro, eso depende de la velocidad. Tienes que saber cuál es la velocidad para parar, cuál es la velocidad para mover, o sea, todas estas, estas cosas hay que estudiar un poquito. Digo, el ISO casi siempre si puedo, 100, 200, también. Pero bueno, luego si entras en un, en un eh, eh, edificio o en, estás en casa o lo que sea, entonces claro, o tienes un objetivo muy luminoso o tienes que subir el ISO o tienes que utilizar el flash. Tienes okay. tres posibilidades. Eh, flash, a mí no me gustan las fotos con flash. Siempre cuando, hombre, si pones, por ejemplo, eh, yo muchas veces, a veces cuando no tenía el flash correcto, eh, porque claro, llevas a veces eh, tu cámara por si acaso, pero no llevas todo el equipo, entonces a veces cogía, por ejemplo, una servilleta de la cocina, tapaba el flash de la cámara... Y así me difuminaba un poquito más. No me quemaba estas caras porque a veces te da un flechazo ahí.
0: Sí, <risa> en se sale la todas.
1: cara de alguien.
0: Hay más flash que fotografía, ¿no? Qué cara.
1: ¿El qué? Sí, exacto, exacto, exacto. Entonces, eh, eh, yo siempre digo que si, depende de lo que quieres hacer. Mira, a mí, a mí me gusta tener siempre un gran angular, una lente fija, como decía yo, uh -huh. un teleobjetivo y un macro. Porque a mí me gusta todo tipo de fotografía, me encanta hacer también macro. Y hay un montón de teleobjetivos que tienen en sí macro.
0: Sí, Entonces, hay muchos ya.
1: Al, al mismo, claro. Entonces, al mismo tiempo, puedes llevar solamente dos lentes. Una de lente fija y un teleobjetivo. Que cuando lo acercas mucho, te da un bokeh increíble. Así que yo es lo que recomiendo al principio para las personas que están empezando y jugando un poquito, con, con
0: poder jugar un poquito con lentes, ¿no? Fíjate que ahorita que veías eso, este, una vez platicando con unas personas, eh, uh, veíamos que una vez que tú como fotógrafo, ya seas profesional o no profesional, encuentras esa comunicación con tu equipo, eh, vas a ir dejando y lo veíamos ¿verdad? porque hacíamos un, un inventario de que eh, ¿cuántos lentes empezaste tú? No? yo empecé con los cuatro básicos y luego me compré uno y total tenía yo cinco pero hoy ya nada más ando con dos y la meta la meta que veíamos es que yo tengo una, yo eh, la, mi, la mayor parte el 90% de mis fotos las tomo con un solo lente ya ya me casé con ese con esa lente ya lo manejo bien ese es lo que a veces yo le he platicado con la gente una vez que tú conoces bien tu lente y lo sabes manejar bien junto con tu cámara muchos lentes detrás ya no los vas a utilizar los vas a dejar es más ya porque no los utilizas no porque deje de ser y se vuelvan inútiles sino porque ya aprendiste a hacer lo que querías hacer con lo más sencillo y lo más básico que tienes no crees
1: Exacto, exacto. Estoy totalmente de acuerdo. Por eso te digo, yo normalmente para mis sesiones me muevo con dos lentes nada más, o sea, uh -huh. porque sé sacar de ellos lo que quiero. Sí. Para quién necesito más. Luego si voy por ejemplo eh, con mi familia de excursión, pues cojo otra lente para que sea para paisajes, para que sea para street, para que sea para otra cosa, ¿no? Pero pero estoy totalmente de acuerdo con lo que dices tú. O sea, con una dos lentes suficiente.
0: La, la hacemos suficiente. vamos a hacer un pequeño corte comercial este ya nuestro último segmento y regresamos para uh, casi despedirnos de ella este les recuerdo estás escuchando uh, tu podcast Hablemos de Fotografía y hoy tenemos el gran placer, esperemos que hayan apuntado todo lo que Ela nos comentaba y si no nos puedes volver a escuchar pero en un momento regresamos con más Bueno y ya estamos de regreso casi uh, por terminar, este estamos hoy platicando con, con Ela Rola desde España, ya es un poco tarde para ella, pero antes de terminar Ela, este, solo nos quedan unas, unas últimas uh, preguntas, ¿hay alguna uh, opción de que la gente pueda seguir tu trabajo? Eh, ¿Te gustaría compartirnos tus redes sociales?
1: Claro que sí, claro que sí. O sea, me pueden seguir en, en, eh, en mis redes sociales. Eh, por ejemplo, mira, por ejemplo, en mi eh, en mi página de Facebook Fotograf El Arola, uh -huh. eh, suelo poner eh, una foto con varias ediciones no porque yo no estoy de acuerdo ni con una, ni con otra, ni con tal, o que, o que no estoy decidida. Simplemente mmm, quiero enseñar las opciones que puede dar una foto, ¿vale? Okay. O sea, para que la gente vea eh, eh, mira, esta foto de base era así y luego ha cambiado así con este filtro, o, o uf, cambiándole a blanco y negro a lo mejor me habla mucho más. Entonces yo creo que también es una forma de, de enseñar cómo la gente puede jugar con la fotografía y que a lo mejor eh, el color no le habla y blanco-negro sí, o al revés. O de repente si le cambias eh, un detalle en la foto eh, o le recortas de otra manera, porque a veces pongo una foto de un recorte natural y después recortada mm, a propósito de otra forma también, uh -huh. para que llegue a lo mejor de otra manera. Entonces, es también cuestión de, de que la gente mmm, que le gusta la fotografía, que lo puede ver, eh, cómo recortar, dónde recortar, eh, para que también si les llega, la, cu cuál les llega más, si la original o la recortada, y que también sepa que hay estas pos posibilidades. O sea, que la foto que tú sacas de la cámara no tiene que ser la foto final. Tú la puedes retocar, eh, tú la puedes recortar, eh, puedes hacer un montón de cosas con una foto. Entonces, yo creo que es una forma de enseñar también. Uh -huh. Y a mí eh, eh, me gusta, porque la gente me anima, dice... Me, mucha gente me dice, estoy aprendiendo mucho con tus fotografías. Sí. La, las formas, cómo lo recortas, cómo cuidas la modelo, eh, dónde mira, tal, o sea... Mm, yo creo que es una forma de aprender. Así que invito a todos, si queréis, visitar mi página fotógrafa Elarola. En, la
0: Rola. Eh, ¿En y, Facebook así en te Instagram? encuentran en Facebook como el Elarola el Fotografía o, co, o es.
1: Fot, 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 fotógrafa, eh, El Arrola, perdón. Fotógraf okay. El Arola.
0: Ok. Y, y en Instagram estoy por El Aistota. Que
1: luego, si, si se puede poner, no sé si debajo de podcast se puede poner.
0: Sí, sí, las voy a escribir ahí. Elia, ¿elia qué? En Instagram, ¿cómo está? Ela
1: istota. Ok. Ella okay. istota. istota es
0: como. como. alma, no sé. Entonces, lo quería como. es, es
1: en polaco, entonces. Claro.
0: Oh, sí. Ah, Ok. Voy a, sí, yo bueno, sí te sí, sigo sí, en sí, esas, las vamos a escribir. Alma, para
1: que sepan
0: que es de alma. Yo te, sí, sí te sigo, las vamos a compartir ahí. Y, y, y en el aspecto profesional, este, eh, si alguien deseara a contratar tus servicios en, en Europa, porque eh, este este podcast, eh, no sé si te lo había yo comentado, eh, en Europa en España tiene un 34% de, de, de escucha de divulgación en España nada más eh, Qué bien. sí un alto porcentaje de de españoles nos escuchan entonces eh, si hay alguien que quisiera eh, de tus servicios cómo te podrían contactar ella por medio pues de si Facebook me contactar
1: por, por medio por medio de, de mis redes sociales perfectamente. Okay. Okay. y ya después hablando del tema ya co compartimos eh, eh, la nos cambiamos los teléfonos y todo o sea, para, para luego hablar más, más a fondo de cualquier proyecto o sea que perfectamente me pueden
0: contactar por okay. redes sociales, claro que sí ok este, pues ya lo escucharon hoy este de verdad ahora yo, Ela, yo te quiero este agradecer infinitamente de verdad era una, una ilusión un proyecto que yo tenía desde hace mucho tiempo eh, eres la mi primera invitada para nosotros en este 2021, uh, la, la edición de podcast el año pasado se vio, se detuvo, ya ves, esta pandemia lo detuvo todo, muchos colaboradores que ya teníamos este programados pues ya, no, ya no tuvieron la posibilidad, muchos han encontrado otro camino, eh, pero decidimos volver a iniciarlo porque... La vida tiene que continuar, Ela. No, no nos vamos a detener completamente a esto. Y el, eh, La producción, yo especialmente te agradezco tu tiempo, tu disposición. Eh, la idea original de este podcast es llevar el conocimiento de la fotografía a, a aquellos que la andan buscando de manera eh, correcta. Eh, y has hablado con el corazón, nos has, eh, nos has compartido tus... Eh, experiencias y yo creo y estoy seguro que con alguna persona que, que nos escuche y saque producto, sea, eh, saque provecho de esto eh, yo creo que habremos cumplido la misión porque una vez me lo enseñaron y se los digo a todos, eh, el compromiso de alguien que tiene ciertas cualidades como las tuyas es compartirlo y mientras hagamos, mientras hagamos eso con todos los demás de verdad estamos haciendo algo por el bien de todos Así es que, Ela, yo te doy muchísimas gracias Gracias, Ela, por el día de hoy
1: Muchísimas gracias, Raúl De verdad eh, eh, te doy las gracias especialmente porque al principio estaba un poquito nerviosa <risa> y me dio muchas veces pero tú me llegas siempre llevar a, a, a donde tiene que, tiene que ser o sea, eres muy buen locutor te lo agradezco de corazón porque yo soy una persona bastante tímida y
0: no oh, sí, soy. soy
1: muy de, de hablar <risa> sobre todo en las así grabado o lo que sea pero, pero vamos, que contigo ha sido muy fácil, eh, me has sabido llevar, o sea que te lo estoy, te lo agradezco de corazón y agradezco a todos eh, que, que podáis escuchar esto y si os ha llegado aunque sea una palabra o dos pues ya me quedo satisfecha porque porque yo también en un momento dado he sido la persona que necesitaba un empujoncito para seguir con la fotografía y a lo mejor hablar con alguien eh, profesional, eh, su, ver su pasión sobre fotografía, te da este empujoncito, ¿no? O sea, que si a alguien le ha servido, yo, aunque sea una persona, me quedo
0: contenta. Sí, no gracias, la de verdad, porque yo siento que eh, lo que decías, hay hay, hay mucha gente... También no queremos que la gente piense que esto es fácil. Eh, eh, las palabras que lo, lo que has compartido con nosotros es para que la gente sepa que hay la esperanza de lograr hacer trabajos como los tuyos. No, es, esto no es arte de magia. Yo estoy de acuerdo que la fotografía de la rola no es arte de magia, no es una obra de la casualidad. Es la experiencia eh, basada con la, la perseverancia el esfuerzo y otras cosas como el sacrificio porque también aquí te has tomado tu tiempo y, y tu tiempo con nosotros ha sido uh, muy agradecido de verdad no tengo muchas más palabras que decirte en el nombre de todos un placer y, un honor. <ríe> y no te preocupes porque te voy a decir algo que sucede después uh, la, la mayoría de la gente que ha colaborado con nosotros me dice oye Raúl y después puedo hacer otra vez otro sí así es que Ela <ríe> Eh, este no va a ser el último, espero yo eh, seguiremos en contacto y les agradezco en nombre de todos uh, toda la producción en especial a nuestra productora Gaby Chávez que ella es la que hace posible que llevemos esto a, a, a cabo en la supervisión y en la dirección y a todos, a todos los que nos escuchan, muchísimas gracias eh, les recuerdo, hoy estuvo con nosotros El Arrola mi nombre es Raúl Zamora y esto es Hablemos de Fotografía. Gracias y nos vemos muy pronto.